Нашу программу продолжает передача Центра апологетических исследований «Час апологетики». Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами встретились через после некоторого перерыва. К сожалению, в прошлый раз программа была в записи. Но сегодня мы продолжаем и уже заканчиваем наш разговор о христианском учении о Троице, как оно выглядит с точки зрения свидетелей Иегова, или точнее, как выглядит учение свидетелей Иегова против учения о Троице с точки зрения христианского богословия и священного писания. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Сегодня в прямом эфире «Радио Мария» передача «Час апологетики». Меня зовут Дмитрий Розет, я старший научный сотрудник организации под названием «Центр апологетических исследований». И перед тем, как мы с вами перейдем к нашему сегодняшнему разговору, к нашей сегодняшней теме, хочу вам напомнить или сообщить, если вы еще не в курсе, что у нашего центра есть целый ряд материалов бесплатных, находящихся в свободном доступе, которые мы с удовольствием предоставляем вашему вниманию. В частности, у нас есть наш основной сайт, который называется www.apologetica.ru, апологетика через букву K, www.apologetica.ru, и буквально на прошлой неделе на этот сайт мы выложили наш очередной информационный листок, который называется «Вестник Центра апологетических исследований». Сейчас он выходит только в электронном виде, как в формате HTML, так и в формате PDF. Формат PDF можно распечатывать и пользоваться им как обычной газетой. И в последнем номере нашего «Вестника» есть статья, которая многих, возможно, заинтересует. Это статья о относительно новом или, точнее, приобретшем в относительно недавние время, в относительно недавнюю пору популярность феномене, который называется «Возвращение к еврейским корням». Это целое движение, которое пытается посмотреть на христианские писания глазами евреев первого века и зачастую вчитывает откровенно иудейские идеи в то, что мы читаем с вами в Новом Завете. А поскольку, поскольку это движение становится популярным, я думаю, что вам было бы любопытно ознакомиться с этим материалом. Ну и, конечно, в нашей газете есть и другие материалы, которые тоже вам, безусловно, будут интересны. www.apologetica.ru Сайт Центра апологетических исследований. А мы с вами уже достаточно давно, еще в прошлом году, начали разговор о учении о Троице. Мы говорили с вами о том, что в Библии есть три очень простые, очень ясные истины, а именно есть только один Бог, есть три отличные друг от друга личности, Отец, Сын и Дух Святой, и каждая из этих личностей в Писании именуется или изображается как Бог. И когда мы складываем эти три утверждения вместе, у нас получается то, что мы знаем как ортодоксальное историческое учение о Троице. Одна сущность и три божественные личности. К сожалению, те движения, которые отрицают учение о Троице, они вынуждены отрицать одно из этих трех совершенно библейских положений. И мы уже говорили о том, что святители Гоу отрицают, что Сын и Дух являются Богом, что они божественны. Мормоны отрицают, что есть только один Бог. И, наконец, модалисты или савелиане, которых тоже сегодня, к сожалению, стало достаточно много, отрицают, что 
существуют три личности, которые отличны друг от друга или различимы. И мы с вами говорили о том, что для того, чтобы показать библейское основание учения о Троице, нам необходимо последовательно показать несколько моментов, точнее, семь моментов. А именно, что есть только один Бог, что учение о единстве Бога не противоречит учению о его троичности, что Отец есть Бог, что Сын есть Бог, что Дух Святой – это Личность, что Дух Святой – это Бог, и, наконец, что существуют три разные Личности. И в прошлый раз, а именно четыре уже, получается, видимо, недели назад, мы с вами остановились как раз на последнем пункте. Мы говорили о том, что Отец, Сын и Дух Святой – это три разные Личности. К сожалению, сегодня в наше время существуют довольно разные движения, которые по-разному искажают библейское учение на этот счет. И постоянно, когда у нас заходит разговор о Троице, кто-то звонит и спрашивает про такое движение, как церковь Дмитрия Дмитриевича Шатрова, которая находится здесь у нас в Петербурге, называется она «Благая весть». И мы говорили с вами в прошлый раз о том, что эта церковь, Дмитрий Дмитриевич Шатров, проповедует одну из форм модализма или савелианства, которую принято называть учением пятидесятников-единственников. Не все люди, которые исповедуют это учение, являются пятидесятниками, но в силу того, что пятидесятников там больше всего, как бы вот такое название устоялось. Но в случае с Шатровым тут как раз все гораздо проще. Семья Шатровых – это давняя такая династия, деноминации или конфессии под названием «Христиане в духе апостолов», которые как раз в России и представляют собой вот это движение пятидесятников-единственников. И другое ответвление, другой вариант, другое течение достаточно активное, заметное, сейчас, может быть, уже меньше, а вот в 90-х, начале 2000-х годов они были достаточно ярко видны, несмотря на свою малочисленность, это так называемая поместная церковь Уитнесса Ли, движение, которое имеет много разных названий, можно встречаться с такими названиями, как «Коллектор библейской книги» или «Поток», журнал у них так называется, или, как они сами себя называют, «Господне восстановление», а более-менее официально, когда они говорят о себе, они не склонны называть себя какими-то именами, они обычно говорят «церковь в Москве», «церковь в Петербурге», «церковь в Вашингтоне», ну, вы уже поняли, да, «церковь в каком-то городе». Это связано как раз с верой в то, что в каждом городе может быть только одна истинная церковь, это как раз вот церковь, основанная Уитнесом Ли. И если мы с вами уже поговорили более подробно о варианте искажения троичности, которую мы находим у пятидесятников-единственников, то о модализме Уитнесли мы, насколько я помню, не сказали почти ничего, но просто для того, чтобы вы немного представляли себе, с чем мы имеем дело, речь идет о том, что в каждый момент времени Бог всегда был триедин, то есть в каждый момент времени Бог является и Отцом, и Сыном, и Святым Духом, то есть когда Бог воплощается на земле вместе с Сыном воплощается и Отец и Святой Дух, когда Сын умирает на кресте, вместе с Ним умирают и Отец, и Святой Дух. То есть, в этом отношении, конечно, учение Уитнесли далеко от того первоначального наивного савелианства или учения Проксея и на это, как 
в истории это принято называть по именам проповедников первых этого учения, оно гораздо более разветвленное, гораздо более серьезное. Причем любопытно, что сам Уитнесли в одной из своих последних книг, а он уже скончался, он умер еще в 90-х годах, вот он писал, что он так и не понял учения о Троице. Тем не менее, он достаточно много писал об этом. Но вот в своем учении Уитнесли он очень далеко превзошел своих предшественников, потому что исторических модалистов называли патрипассианами за учение о том, что отец страдал вместе с сыном на кресте по учению Витнасали. Получается, что не только отец, но и святой дух страдали вместе с сыном на кресте. И Витнасали настолько далеко заходил в отождествление личностей Троицы, отца, сына и святого духа, что даже называл Святого Духа пневматическим Христом, потому что, по его учению, Дух Святой – это никто иной, как Христос, который вернулся на землю в духовном виде. Ну и на самом деле там все, конечно, гораздо сложнее, гораздо экзотичнее, и у нас сейчас, в общем-то, не стоит вопрос о том, чтобы подробно разбирать этот момент. Я надеюсь, что когда-нибудь поговорим об этом движении более подробно, но, по крайней мере, я надеюсь, вы уже более-менее понимаете, насколько далеко это учение от исторического христианства. И давайте мы вспомним с вами несколько моментов, которые позволяют нам говорить о том, что Писание действительно говорит о трех личностях, которые отличимы и отличны друг от друга. Ну, самое, наверное, убедительное и самое яркое свидетельство троичности личностей – это те моменты в библейском тексте, где мы видим, что Отец, Сын и Дух Святой каким-то образом взаимодействует. А если мы берем на вооружение объяснение, которое предлагают пятидесятники-единственники, что Отец – это божественная природа Христа, а Иисус – это его человеческая природа, то получается, что две природы общаются между собой. Это, на самом деле, довольно странное учение, учитывая, что все таки мы говорим о том, что Иисус Христос был одной личностью, он не страдал раздвоением личности. Вот. Но в Библии мы с вами видим целый ряд моментов, где три или две, или три личности божественно одновременно появляются. Например, когда Господь Иисус Христос крестится в реке Иордан, мы слышим, с неба раздается голос Отца, и Дух Святой сходит на Христа в виде голода, и, конечно, сам Христос стоит в воде. Мы видим Христа, молящегося Отцу в Гефсиманском саду, опять же, не себе молящегося, не человеческой своей природой, молящейся своей божественной природе, а Христос молится Отцу, прося Его пронести эту чашу мимо Него, если Отцу будет так угодно. Целый ряд высказываний, когда Господь говорит о том, что Он не творит ничего от Себя, пока не увидит Отца Творящего и так далее. В Евангелии от Иоанна в 16 главе мы читаем, как Господь обещает пойти к Отцу и прислать своим ученикам Святого Духа. И, наконец, в книге Деяний мы читаем о видении Стефана, которого побивали камнями, когда над ним раскрылось небо, и он увидел Христа, сидящего одесную Отца. И пусть нас в этом отношении не смущает то, что... Стефан видел не троицу, а двух божественных личностей. Есть такое довольно остроумное, но, в общем, вполне 
возможно реальное толкование, что Духа Святого Стефан не увидел, потому что Святой Дух уже сошел на землю для того, чтобы творить то дело, для которого он, собственно говоря, и пришел. И все-таки не надо забывать, что видение Стефана это все-таки было видение, то есть своеобразный мультфильм, кадр, который ему показали для того, чтобы открыть некую духовную истину. Едва ли небеса в реальном смысле расступились и дали возможность Стефану взглянуть в духовный мир своими физическими глазами. Хорошо. Сейчас мы с вами, наверное, закончим этот наш долгий разговор об учении о Троице. Хочу напомнить вам, что на нашем сайте www.apologetica.ru есть Довольно много материалов, которые касаются учения о Троице, как применительно к Светлому Майгову, так применительно и к другим течениям. Есть статьи, посвященные учению Уитнесса Ли, есть статьи, посвященные Пятидесятникам и Единственникам. Пожалуйста, обратите на них внимание, и вы найдете там гораздо больше материала, чем мы успели с вами рассмотреть за время наших эфиров. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». А мы с вами двинемся дальше, и сегодня мы начнем говорить об очередном учении святителя Иеговы, которое для них имеет совершенно особый статус, совершенно особое значение. Это учение об имени Бога. Собственно говоря, именно из-за этого учения святителя Иеговы и получили название свидетелей Иеговы. Итак, учение об имени Бога. Основываясь на тексте «Исход 3.14», Свидетели Иеговы утверждают, что у Бога есть только одно личное имя. Это имя Яхва или Иегова, как они обычно его произносят. И, соответственно, все остальные имена, которые мы с вами встречаем в Библии, а именно Аданай или Эл, Элагим, Шадай, Ире и так далее, с точки зрения свидетелей Иеговы, это всего лишь титулы. На самом деле это деление достаточно произвольное, потому что, как мы с вами знаем и видим в Писании, имена в то время, особенно имена, которые Бог носил или давал людям, они имели особое значение. То есть не просто было некое кодовое название, некий набор букв, но это было некое реальное отражение существующей действительности. Именно поэтому... Господь, допустим, переименовал в свое время Авраама в Авраама. Но у нас, кажется, есть звонок. Давайте мы его послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Отец Дмитрий? Да, он самый. Отец Дмитрий, здравствуйте, это Николай Русаков. Отец Дмитрий, вы не подскажете, вернее, вы не выскажете своего мнения об, актив, об активной пропагандистской деятельности свидетелей Его, которые ходят по улицам, например, вот в нашем районе, я живу в Приморском районе, да, пристают к людям, там, а вот, а вот Библия, а вот давайте поговорим, а вот давайте, значит, что-то я вас хочу спросить и так далее. Uh -huh. Потому что в начале 90-х годов они же попали к нам в Россию или тогда в Советский Союз, и как бы тут уже пустили корни. Вот что можно им противопоставить обыкновенному человеку, православному человеку, который как бы не, не хочет, чтобы в нашей стране существовала такая вот организация, явно враждебная и практически готовящая, готовящая пятую колонну у нас внутри страны, из наших же граждан, Угу. Вот каково ваше мнение на сей счет? Спасибо большое Спасибо. за ваш Спасибо. вопрос, Николай. Ну, я бы сказал, что, наверное, есть два подхода, которые можно видеть, которые представлены сегодня на, как бы на пространстве 
сектоведения в России или на пространстве апологетики, один подход, он достаточно простой, то есть задача человека как бы настолько напугать свидетелей Гоу, чтобы они больше никому не подходили, или наоборот, настолько напугать христиан или людей свидетелями Гоу, чтобы они больше свидетелей Гоу не слушали. Другой подход, который, я сразу скажу, импонирует мне гораздо больше, это попытка все-таки достучаться до свидетелей Иеговы, донести им истину Евангелия. Значит, почему мне не очень нравится первый подход, такой подход силовой, подход, когда мы пугаем либо самих свидетелей Иеговы, либо их адресатов. Ну, во-первых, самих свидетелей Иеговы запугать довольно сложно, потому что появились они в нашей стране все-таки не в... 90-х годах, хотя в 90-х годах мы как бы впервые их увидели настолько активно, появились они гораздо раньше, они прожили фактически в нашей стране все время советского режима, и где-то начиная с 30-х годов их достаточно сильно прессовали. Многие свидетели ГОВА, они действительно отсидели большие сроки в лагерях. Мне довелось когда-то общаться с свидетелями ГОВА уже очень пожилыми людьми, которые в свое время как раз сидели в лагерях за свои убеждения. И я вам сразу скажу, это действительно очень, очень искренние, очень такие приятные, как ни странно, вообще не люди, которые просто, к сожалению, верят в очень странные, ну, не сказать бредовые, на мой взгляд, как христианина вещи. Поэтому у меня эти люди вызывают не столько чувство ненависти или отвращения или какого-то антагонизма, сколько, пожалуй, они вызывают у меня желание им помочь. И в этом отношении, на мой взгляд, как бы вот мое отношение к человеку, допустим, исповедующему язычество или исповедующему мормонизм или исповедующему мусульманство, индуизм, то есть любую нехристианскую религию, и отношение к святым богов в принципе одинаково. Это человек, который не знает Христа и который идет в прямой дорогой в погибель. И как ни крути, если я встретился с этим человеком, то я, наверное, сейчас единственный, кто может попытаться до него достучаться. Если его прогоню, то вполне возможно, я тем самым обрекаю его душу на вечную погибель. Поэтому мне бы, конечно, хотелось подтолкнуть вас и других наших слушателей именно к такой активной миссионерской позиции. Я понимаю, что это гораздо сложнее, чем просто напугать человека или оттолкнуть его. Это требует каких-то знаний, требует каких-то усилий, это заставляет бороться с какими-то собственными страхами или неуверенностью. Но, тем не менее, если у вас получится донести до этого человека истинную Евангелие, то вы обратите не только его или спасете не только его, но и тех многих людей, которым он, возможно, пошел бы рассказывать о своем учении после вас. Потому что когда мы прогоняем свидетелей Иеговы, к сожалению, они ведь не убегают совсем, они никуда не деваются, они идут в другие квартиры и беседуют с людьми, которые гораздо менее нас подготовлены к этому разговору. Вот, поэтому моя точка зрения, она вот примерно примерно такая. Конечно, я не рад, не счастлив от того, что эти люди есть в наших городах, что они проповедуют ложные Евангелия. К сожалению, на мой взгляд, наше государство, светская структура, она не очень приспособлена для того, чтобы решать эту проблему. Как бы до тех пор, пока человек нарушает уголовный кодекс, он имеет право исповедовать и даже проповедовать какие-то свои убеждения, а во многих регионах нашей страны, свидетели Иеговы до сих пор, это официально зарегистрированная полноправная религиозная организация, хотя действительно их литературу в последнее время признали 
Значительную часть признали экстремистской, поэтому у них есть определенные ограничения в действии, но тем не менее ходить проповедовать они до сих пор могут. То есть законом как бы это позволяет. И как бы отнимая у них это право, мы, в общем, сами становимся в какой-то мере, наверное, нарушителями закона. Поэтому я бы, конечно, призвал людей к тому, чтобы они попытались благовествовать этим людям, молиться за них, готовиться к тому, чтобы общаться. Чаще всего получается так, что свидетели ИГУ, выходя по домам, они не встречают как бы достойных себе оппонентов, достойных себе противников. Очень многие христиане, занимая такую вот оборонительную, негативную позицию, не готовясь беседовать с ними, они просто закрывают перед ними дверь, фактически обрекая своих соседей на необходимость выслушать то, что свидетели Иеговы сейчас вам расскажут. Если бы свидетели Иеговы буквально на каждом пороге дома, где живут христиане, слышал вменяемое, внятное свидетельство о Христе, встречал бы христианина, который готов провести время за вот таким апологетическим диалогом с ним, то свидетелям могу, поверьте, было бы гораздо сложнее и труднее делать то дело, которое он делает. И действительно, среди свидетелей Гоу много... Опять же, я понимаю, наверное, это звучит довольно странно для многих ушей, но среди них есть, я встречал сам очень много людей действительно искренних, пускай искренне заблуждающихся, но людей, которые действительно думают, что тем, что они делают, они спасают людей, то есть не пытаются создать какую-то там пятую колонну, не пытаются подорвать какой-то там государственный строй, то есть действительно они воспринимают себя как вот часть некой спасительной деятельности, которая действует на Земле. Конъюнктурным светилем его быть достаточно трудно, потому что эта организация предъявляет довольно большие требования к человеку, и, в общем, нужен какой-то очень сильный стимул для того, чтобы там оставаться и вкладывать, отдавать этому делу столько сил, сколько им необходимо. Вот, наверное, это моя такая точка зрения. В общем, если хотите, мы можем с вами попробовать пополемизировать, то все-таки я бы, конечно, призвал еще раз наших слушателей к тому, чтобы мы готовились, учились отстаивать свою веру, беседовать с людьми на эти темы, доносить до них истину Евангелия. И поверьте, опять же, это возможно. Да? То есть это возможно не только потому, что это возможно по-человечески, то есть светили головы это все-таки человек с головой, с руками, с ногами, это не, не какой-то механизм, не зомби, то есть при том, что он не очень хочет думать, наверное, о каких-то аспектах учения своей организации, он не очень много знает о каких-то аспектах своей организации, но тем не менее, все-таки голова-то у него есть, а до него можно достучаться. Но в нашем случае у нас есть еще и замечательный бонус замечательный плюс в виде того, что Дух Святой, который действует в нас, он способен сделать гораздо больше, чем мы можем себе представить. И действительно, если мы знаем из истории, как люди чудесным, а иногда и, может быть, так кажущимся, кажущимся рядовым, непримечательным образом обращали к вере, людей самых разных, иногда совершенно жутких язычников, которые готовы были лишить проповедников жизни, то, в общем, как бы почему бы не попробовать это сделать со свидетелями Иеговы. То есть, мне кажется, поскольку мы призваны к тому, чтобы проповедовать Евангелие всем, наверное, было бы лучше, конечно, заняться именно этим. Вот. Как писал апостол Павел своему любимому ученику Тимофею, Рабу Господнему не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от стилу лукавого, который ловил их в свою волю. Вот мне кажется, 
по крайней мере, для меня это вот, наверное, такой показательный текст, который во многом определяет мое отношение. Еще раз спасибо за вопросы. Действительно важная тема, и о ней, наверное, никогда не будет сказано достаточно. Итак, возвращаясь к нашему разговору об имени Бога, святитель Иеговы используют в качестве отправной точки текст из книги «Исход» 3 главы 14 стиха. Бог сказал Моисею, я есмь сущий и Иегова. И сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам. Ну, в данном случае, наверное, мы не будем очень глубоко вдаваться в лингвистические тонкости, связанные с этим именем. Хотя важный момент, который нужно отметить, это то, что имя Иегова само по себе является неким искусственным конструктом. Дело в том, что на протяжении очень многих лет, то есть фактически до времени несколько сотен лет после Рождества Христова в библейских текстах не было огласовок, то есть не было гласных букв. И в том числе огласовки не было в этих четырех буквах, которые составляют имя Бога. И поэтому, когда уже после Рождества Христова встал вопрос о том, как должно произноситься это священное имя, в силу того, что иудеи не произносили его, да, они считали его слишком святым, чтобы произносить, то возникли разногласия по этому поводу. И кто-то из ученых вышел из положения довольно простым образом. Он взял гласное слово Аданай, то есть Господь, и подставил в эти четыре буквы, которые составляют священное имя, в так называемую тетограмму. Получилось имя Иегова. На самом деле многие современные ученые считают, что это имя произносится более правильно Яхве. Есть даже и другие варианты. Некоторые делают ударение на последний слог Яхве. И считается, что это некая форма глагола быть. То есть я есть тот, кто всегда есть, или есть тот, кто есть, или я был тот, кто был, или я всегда буду тем, кем всегда буду. То есть, условно говоря, Господь указывает на свою сущность как нечто незыблемое, фундаментальное, абсолютное. Да? То есть он как бы отвечает на вопрос Моисея, кто меня послал, скажи я тебя послал. Вот я такой, какой есть, тебя послал. И а, несмотря на то, что святитель Иегова используют вот это вот имя Иегова, они, конечно, знают, что вариант Яхва существует, но они считают, что важно не, а, может быть, не столько, как мы произносим это имя, а сколько вообще каким-то образом его используют. На мой взгляд, немножко странная логика, потому что, а, ну, действительно, если уж использовать имя Бога, то, наверное, стоит использовать его правильно. Но для, для святителя Иеговы самое главное именно факт его использования. И в этом они опираются на стих из Евангелия от Иоанна, 17 главы, 6 стих, где Господь говорит, что в молитве, обращаясь к Отцу, говорит, что Он открыл имя Отца человеком. И святители Иеговы говорят, вот, постольку, поскольку иудеи забыли имя Бога, то Христос пришел для того, чтобы вновь вернуть Его людям и научить их его использовать. Но с течением времени истинное христианство угасло, пришло ложное христианство, и ложное христианство опять перестало использовать имя Бога, поэтому пришло к таким ложным учениям, как Троица, Бессмертие Души и так далее. И вот что они говорят. Они говорят, признак тех, кого поддерживает Бог, они употребляют и провозглашают Божье имя. Но вот тут очень интересный момент. Дело в том, что Говоря, что христиане не используют имя Бога, на самом деле свидетели Иеговы далеко не правы, потому что даже в их собственной литературе можно найти 
очень часто изображения христианских церквей, на которых на фронтоне выбита тетраграмма, а во многих христианских сочинениях, в какой-то вот литературе встречается упоминание этого имени, а во многих западных переводах Библии имя божественное каким-то образом присутствует, и даже в такой очень интересной англоязычной традиции, которой принадлежит перевод короля Якова, там есть такая интересная вещь, о которой, к сожалению, не все знают, там слово «Господь», Лоуэн, оно английское, оно пишется двумя способами. Один способ обычными строчными буквами, а другой способ так называемый капителью, то есть как бы такими маленькими, уменьшенными, большими буквами. Вот когда пишется капителью, это означает, что за этим словом «Господь» стоит именно Хашем, тетраграмма, имя Иегова, а когда это пишется обычным такими строчными буквами, означает, что там стоит слово «Адана» или еще какой-нибудь вариант божественного имени. То есть в той или иной форме так или иначе, никто из христиан, конечно, не забыл об имени Бога, оно присутствует просто в некоторых переводах, как, например, в нашем синодальном переводе, к сожалению, читая его, очень трудно понять, где же в тексте это имя употребляется. Иногда это создает некоторые проблемы, когда, допустим, в одном из псалмов мы читаем «сказал Господь Господу моему». Вот по-русски это звучит не совсем понятно, немножко тавтологически в оригинале там сказано, конечно, сказал Яхва моему Аданай, сказал Яхва моему Господу. Вот. И это придает тексту немножко другое звучание. Поэтому я думаю, что какая-то форма обозначения тетраграммы в тексте Ветхого Завета, наверное, все-таки должна быть. Но какая-то форма, это все-таки зависит уже от выбора переводчиков, редакторов, потому что, ну, в конечном итоге, мы действительно не всегда знаем и точно можем сказать, как это имя произносится. Святитель Иегова считают, что именно от знания имени Бога, даже не правильное его произношение, а именно от знания имени как такового, да, вот имени Иегова. Иногда кажется, что это им приобрело совершенно сакральное звучание для святителя Иегова. Напрямую зависит наше спасение. Они говорят, наше спасение в день суда будет зависеть от того, знаем ли мы имя Бога или нет. Знать его имя означает знать и его качество, дела и намерения, и жить в согласии с его высокими принципами. Ну, с последним, наверное, трудно не согласиться, но, тем не менее, как я уже сказал, для святителя Иегова иногда имя Бога очень часто, чаще всего приобретает буквально такой фетишизированный, сакральный смысл, едва ли не как такое своего рода магическое заклинание. Ну, опять же, поймите меня правильно, они не занимаются общем магией, но иногда... Звучит действительно как заклинание. Давайте мы с вами попробуем представить себе, как, в общем-то, можно попробовать поговорить со свидетелями Иеговы о имени Бога. И нарисуем такой небольшой планчик из нескольких пунктов, как можно подвести их к мысли о том, что это учение выглядит не совсем так, как они себе представляли. Но прежде всего мы уже говорили с вами о том, что ни в одной рукописи Нового Завета которая до нас дошла ни на одном языке, нет древней имеется в виду рукописи, да, первых четырех-пяти столетий, нет имени Иегова или Яхва написано никаким вариантом. И поэтому, когда свидетели Иеговы ссылаются на какие-то древние рукописи, в которых есть имя Яхва, это всегда или еврейский текст, или греческий текст 
септуагинта, потому что есть несколько манускриптов, в которых тетаграмма так или иначе присутствует. И у нас, более того, нет ни одного исторического свидетельства, ни одного доказательства, что в Новом Завете имя Бога когда-либо встречалось. У нас нет доказательств того, что его когда-либо писали библейские авторы, которые, которым Бог Духом Святым дал желание и силы написать вот те книги, которые сегодня мы знаем как Новый Завет. И когда свидетели Иеговы 237 раз вставляют в текст Нового Завета имя Иегова, они, по сути дела, нарушают целостность новозаветного текста. В качестве оправдания своего поступка свидетели Иегова говорят о том, что они вставили имя Иегова в тех местах, где есть цитата из Ветхого Завета, и в Ветхом Завете в этой цитате присутствует тетограмма или имя Бога. Ну, наверное, если бы это было только так, то это было бы, может быть, не самой смертельной ошибкой, хотя все равно это нарушение целостности новозаветного текста, но, тем не менее, из 237 раз, ну, Условно говоря, в половине свидетели Иегова вставляют имя Иегова в Новый Завет, где нет никакой цитаты из Ветхого Завета. Вот просто вставляют, потому что они считают, что там оно так или иначе должно быть. И у нас есть книжка, которая называется «Имя Бога в переводе Нового Мира». И эту книжку в формате PDF в двух частях можно скачать с нашего сайта, который называется iegova.ru. iegova.ru. И в этой небольшой книжке рассказано подробно о том, почему вот эта логика, которая следует свете Иегова, вставляя имя Бога, имя Иегова в Новый Завет, она на самом деле не выдерживает критики. То есть они сами на самом деле этой логике в конце концов и противоречат. Интересно, что если мы согласимся с свидетелями Иегова и допустим, что имя Бога когда-то было в новозаветных текстах, но потом было каким-то образом чудесным украдено оттуда, вырвано, вырезано оттуда, причем настолько чудесным образом, что не сохранилось ни малейших свидетельств того, что оно там когда-то было, и не сохранилось ни одного упоминания в истории о том, что такой факт имел место, то у нас с вами получается очень страшный вывод. Оказывается, мы не можем доверять ни одному слову из Нового Завета, каким у нас есть сегодня, потому что эти чудодеи, чудотворцы, которые так исказили текст Нового Завета, кто знает, что еще они там исказили, можем им доверять хотя бы одному слову, которое до нас сегодня дошло. У нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Отец Борис? Добрый вечер. Меня зовут отец Дмитрий, но все равно... А, прошу прощения, прошу, прошу прощения. Отец Дмитрий, прошу прощения, да, Николай Русаков. Отец Дмитрий, вы не подскажете, вот какую позицию занимает Русская Православная Церковь в отношении свидетелей Иеговы? Я хочу перечислить как бы в порядке. Ага. Как соперников, как партнеров, как врагов. Я лично считаю, что их надо... Как бы наша позиция, то есть Русская Православная Церковь, это как соперники и тире, как враги, потому что они тут чужие люди, на мой взгляд. Спасибо за внимание. Спасибо вам за вопрос. Ну, я, честно говоря, думаю, что все таки позиции есть разные, потому что среди людей, которые занимаются этой проблематикой в православной среде, все таки есть приверженность как миссионерского подхода, о котором я говорил как о близком мне, и как приверженцы такой вот агрессивной борьбы, наверное, с свидетелями Иегова. Вот поэтому можно найти разные такие варианты. К сожалению, я сам, не будучи православным, я не знаю, вы в курсе или нет, я 
на самом деле лютеранский пастор, но я не рискну, наверное, все таки говорить от имени всей православной церкви, какую официальную позицию она занимает. То есть я, ну, в общем, с большей или меньшей долей уверенности могу сказать, что святые Иеговы официально в православии не считаются христианской конфессией, христианской деноминацией, то есть не выводятся за пределы вообще всех мыслимых представлений о христианской церкви и христианстве. Вот, но я не уверен, есть ли какое-то официальное догматическое там, административное постановление, которое как-то регламентирует именно как нам относиться к этим людям. Вот. И мне все-таки кажется, что наша христианская любовь, которая в свое время заставляла христианских мучеников не отбиваться с оружием в руках от римских солдат, а благовествовать им и даже идти на смерть иногда, может быть, именно эта любовь должна побудить нас к тому, чтобы все таки перед тем, как гнать этих людей, ну, мне, честно говоря, придет сама обстановка вопроса, но хотя бы попытаться донести до них истину Евангелия. Мне кажется, что у нас есть определенный долг перед этими людьми, мы, мы все таки должны им как апостол Павел в свое время говорил о том, что он должен, должен всем, да, что он, не будучи должен никому, тем не менее, сделался должным всем, да, для иудеев как иудеи, для язычников, как язычников, для язычников как язычник, чтобы приобрести как можно большее количество людей. Мне кажется, что вот такой пример, наверное, был бы для нас очень близок Особенно вот в наше теперешнее время, когда все-таки в душу, в головах людей такие воинственные настроения начинают преобладать. То есть очень бы не хотелось, чтобы мы, в общем, хотя бы даже в виде самозащиты возвращались к временам инквизиции. Мне бы не хотелось, чтобы даже ради самых благих целей у нас опять появилась аутодафе или костры, или изгнание из страны, в общем, как угодно. Вот, то есть мне кажется, что мы должны людям именно благовестием именно нашей любовью. Но, к сожалению, так получается, что мы только начали наш разговор о имени Бога. Вот, я надеюсь, что мы продолжим его через две недели, в среду. Еще раз напоминаю вам о том, что в студии в прямом эфире радио Мария был сотрудник Центра Апологических Исследований Дмитрий Розет. Мы говорим с вами об учении святителей Иеговы. На нашем сайте www.apologetica.ru есть раздел «Вопрос-ответ», куда вы можете присылать свои вопросы. Мы постараемся оперативно, насколько получится, на них отвечать. И для того, чтобы наш с вами разговор был более интересным, пожалуйста, присылайте либо на адрес Радио Мария, либо на адрес нашего центра ваши вопросы для наших передач, темы, которые вы хотели бы обсудить, мы постараемся обязательно их коснуться. Вот. А на этом наше с вами время уже подходит к концу, поэтому оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.